0: ¿Lista? ¡Lista! Muy bien, y empezamos. ¡Hello! Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este, nuestro segundo capítulo de nuestro podcast, Bien a Gusto y Todo. El día de hoy, este, como podrán haber escuchado en el capítulo pasado, a Melissa se le subió la fama un poco, entonces decidió dejarnos e irse de vacaciones. Y el día de hoy me acompaña eh, nuestra hermana Alejandra Villaseñor.
1: ¡Hello! Muy contenta de estar aquí, Luli. Sí, Melisa anda en gira artística, así es, confirmado
0: Se fue de gira. Dijo que fue demasiado para ella el éxito que tuvimos en el primer capítulo, entonces se fue un rato por las montañas. Le mandamos un saludo.
1: Así es, saludos Meli. Y aquí estoy yo en su lugar pues por este día y súper contenta por la invitación, Luli. Aunque sé que, digo, voy a tratar como de aportar la mayoría de las cosas que sé sobre el ejercicio, la natación, sí. las olimpiadas y demás que ahorita están como en un furor y un poco como en tendencia, pero, pero bueno, aquí lo padre es que vamos a estar platicando.
0: Sí, no, y la verdad es que, o sea, este podcast se trata de hablar de lo que esté pasando en el mundo y pues resulta que ahorita está pasando los Exacto. Juegos Olímpicos, pero también pues tocaremos, hay muchos temas y la cosa es que aquí juntos aprendamos y dialoguemos de nuestros diferentes puntos de vista de los temas que están pasando, Sí, este, vamos a empezar primero con los resultados a cómo vamos, Este, hasta ahorita México pues como podrás ver solo llevamos dos medallas de bronce que digo para mí, no sé para ti Ale, o sea es, siento que es un gran logro, número uno por lo que bueno yo sé que todos los países lo pasamos igual pero siento que hay algunos en los que lo resentimos más que fue la pandemia este número dos y la más importante de todo la falta de apoyo que tenemos al deporte en México totalmente
1: Luli yo creo que tú estás un poco más involucrada en saber lo del apoyo pero yo que no estoy nada nada involucrada en eso aún sé que faltó apoyo en el deporte y se nota se nota la diferencia sí. tan marcada y justo ayer lo estaba platicando con mi esposo con Sergio y, y decíamos, de que es que no puede ser, o sea, los uniformes. yéndonos un poco más al lado físico y al lado como egocatrista, sí. de que no puede ser los uniformes tan bonitos que tienen no sé, Estados Unidos o Australia, y ver como una manera de que, pues, México, literalmente en los uniformes también se nota la falta del apoyo. Y claro. Digamos, ahora, ahora sí, la falta de apoyo, ahora sí, económicamente en cuanto a abuelos, hospedajes,
0: sí. etcétera. Sí, y que, o sea, bien chistoso, porque lo único que apoya México en los Juegos Olímpicos es en el uniforme. Sí. O sea, y es en, en lo que, digo, hasta eso, pues, por ejemplo, en la natación, pues, los trajes de baño no hay de otra, o sea, siempre están los mismos. Pero para otros deportes que necesita cierto tipo de playera, cierto tipo de short, o sea, los atletas muchas veces terminan usando lo que ya tienen. Y que no debería de ser así. O sea, si estás en unos Juegos Olímpicos es para que te uniformen. Correctamente, de pies a cabeza. Exactamente. Este... Sí,
1: sí, sí, se nota un poco eso. Y sí. creo que también parte de eso es como el, o sea, es motivación ¿no? automática. Si claro. Si por tu país, hay motivación automática. Y si no te sientes apoyado por tu país, pues inconscientemente o va, se va a notar una... No, no ¿cómo lo idea? vas a
0: representar? Exacto. O sea, no vas con el mismo orgullo a ponerte la gorra de tu bandera. No, no. O sea, no es lo mismo definitivamente. Exacto. Y que al fin y al cabo yo sé que, como hablaremos más adelante, la gente que está ahí lo está haciendo por ellos mismos, no por darle un gusto a, a alguien más. O sea, están ahí por sus logros, por su esfuerzo y para ellos mismos superarse. Este, otra de las cosas que yo creo que son factores, este, pues viene de la mano con la pandemia, que es como el retraso de, este, de los Juegos Olímpicos, que... Vemos que ahorita están sobresaliendo muchos los atletas jóvenes porque a ellos les dio un año más de preparación. Pero a los atletas veteranos, pues es otro, otro, sí, otro año de
1: otro año? entrenarte ¿Cómo? y tu cuerpo
0: ya está. Oye, habíamos quedado que en el 2020, no me dijiste que en el 2021. Claro, no. sí. incluso yo te digo que
1: no estoy como tan involucrada en los temas de los tiempos y ejercicio y así. Cuando escuchas nombres que... Te... ¿Escuchaste en otras olimpiadas que, wow, o sea, que siempre estaban en podium Sí. Eh, creo que es Ledequi, ¿verdad?
0: Sí, Ledequi, digo, sí, sí le fue mucho. bien, pero...
1: Y ahora, pues, que ella es mucho más grande que las que están ahorita compitiendo. Sí. Este, pues sí se nota eso, que, que ya es otro estilo de vida también. O sea, ya no eres, ya no eres como una jovencita que está dedicada al 100% de eso. Tal vez a lo mejor tienes hijos o tal vez te pegó, te pegó la pandemia. O sea, y sí. eso sí se ha notado.
0: Sí, hay muchos casos de atletas olímpicos que, que ya tienen sus familias y todo eso. Creo que más en la natación, o sea, sí se notó un poco en el Edequi, digo, el 1500 lo nadó súper bien, pero quieras o no, o sea, pues vienen las generaciones nuevas. Y no es porque tú dejes de ser buena, sino que pues viene la, la gente. Si tú eres el número uno, pues la gente entrena para ganarte. Entonces, pues vienen más jóvenes con más fuerza, entonces... Es, es naturaleza, o sea, va a pasar.
1: ¿Y tú crees que, ahí estaba platicando eso, tú crees que Phelps pensó eso, o sea, de retirarse a un momento donde dijo, ya, o sea, en un momento exitoso, donde como que ganó todas sus pruebas y dijo, ya, cierro con broche de oro, eso, eso, tú crees que haya pasado y que haya estado bien? Porque yo veo, digo, veo, veo a Le de Kirigai, tal vez hubiera a lo mejor retirado hace años y hubiera acabado como que satisfactoriamente muy bien. ¿no? ¿O ya es
0: como cada mentalidad? Sí, no, eh, sí, depende mucho de la mentalidad del atleta. Por ejemplo, Ledecky, creo que ella más que nada, siento yo, que se quería esperar a este año porque es la primera vez que se nada el 1500 metros libres. Oh, no. Para los que no saben, que no nos escuchan de natación, Katie Ledecky, la que aposté con Melisa <risa> este, el episodio pasado, este, pues ella es una nadadora de distancias largas. Entonces, Nunca antes en la historia de la natación se habían nadado los 1500 metros para mujeres en unos Juegos Olímpicos. Entonces yo siento que ella lo que quiso hacer es, pues yo voy a dejar mi nombre ahí. Y que esto también lo tocaremos más adelante en, en un tema, pero, pero para decirlo, o sea, viene con esto de la mano. Muchas veces, pues, lo que pasa en Estados Unidos y en otros países que sí los apoyan, que no sé cómo explicarlo muy bien, pero ellos son atletas olímpicos y eso es lo que son. Entonces, ellos se dedican a nadar y a sacar dinero de eso. Entonces, llega un punto en el que lo único que saben hacer y en lo que se cierran es en nadar, entonces, o en hacer cualquier deporte. Entonces, siento que es una decisión muy difícil la que toman, cuando toman los atletas de que, ok, en el momento de retirarse. Porque por más que, digo, nos pasa a todos, cierto este, a mí me pasó Cuando nadaba, por más que Tú sientas que ya, pues ya te están alcanzando Y así, es muy difícil Porque el ego es cañón O sea, el ego te dice No, todavía puedes más, todavía podemos más Pero la realidad es Es otra, entonces Por ejemplo, yo creo que en el caso de Michael Phelps Él lo dejó muy claro y él dijo que Que ya no podía mentalmente O sea, que él ya no podía Con la presión de otros Cuatro años, o sea
1: que eso igual ahorita nos puede conectar al caso de Simone Biles. Que sí. Es que yo escuché vagamente y ahorita antes de empezar el podcast estábamos platicando de eso, que, que es un, o sea, es tan fácil para los comentaristas o para la gente que no estamos involucrados en eso, sí. en decir, ¿qué le pasa? ¿Por qué salió? Ay, no, se hubiera esperado tantito más. O sea, ¿es, es, es tan fuerte eso que sí. pasa a un deportista?
0: La verdad es que, digo, vamos a adelantarnos a este tema de Simone Biles este, porque creo que es algo muy importante que tenemos que, que hablar. Ahí traemos varios temas preparados, pero este a mí la verdad me llega mucho. Creo que lo que ella está haciendo es algo que antes nadie nunca había tomado esa decisión de hacerlo público, porque estamos de acuerdo que como atletas, pues tú todo el tiempo tratas de mostrar una figura fuerte. A mí nadie me va a vencer. O sea, yo soy superior a todos. Entonces, el ella haber eh, como hecho público lo que le estaba pasando, ella pudo haber dicho, me torcí el pie. Pero no, o sea, habló, o sea, habló abiertamente de la situación mental que le está pasando y que yo me imagino que ha de ser fuertísimo porque, número uno, pues, el literal, todo el mundo espera algo de ella. O sea, es la imagen de los Juegos Olímpicos. era Todo el mundo quería ver a Simón Biles, me incluyo. O sea, quieres verla ser espectacular y... Y te va
1: a sacar un sí. su nombre, y que y sí. sí,
0: claro. Sí, y ahorita la verdad es que, pues si te pones a pensar, ella ha competido con dedos rotos, con lesiones, pero simplemente ahí es donde te das cuenta que es más importante. Si tú no tienes la mente bien, no vas a competir bien, vas a hacer un movimiento y te va a lastimar y te va a lesionar para toda la vida.
1: frustración estar por complacer a la gente Exacto. en algo, lo que sea, deporte, sí. escuela, eh, no sé, maestría, o sea, por estar complaciendo a alguien y, y sabiendo que la persona más importante eres tú, yo creo que sí tomó la mejor decisión y es una chava muy inteligente.
0: Sí, ahí definitivamente mostró su inteligencia. O sea, el tomar esa decisión, la verdad es que mis respetos, porque mucha gente no podemos hacer eso y por más problemas que traigas y por más que te estés haciendo pipí antes de nadar, pues te avientas y la verdad es que no debería de ser así porque te estás lastimando, o sea, te estás poniendo en riesgo, te estás hiriendo, este, es muy importante poner la salud mental ante todo y como dices tú, ella está en la gimnasia porque le gusta y se quiere superar a sí misma. O sea, la gente, los deportistas que están en los Juegos Olímpicos no están para complacernos a nosotros de, ay, no ganó, ay.
1: Sí, que no eres un robot una máquina. De, no. Quieres, oye, si quiero ir al baño, ni modo. Si quiero ir al baño, voy al baño, adiós. Y perdí la
0: prueba. <risa> no sé, o sea. O sea, yo sé que mucha gente ha de decir de que, Pero ¿cómo? Si tienen un compromiso y entrenan para esto y chalala, chalala. Pues sí, pero por más que tú entrenes para algo, si el mero día no te sientes bien. No lo
1: haces. Punto. No lo
0: vas a hacer. Claro. Y es algo que creo que por más que cueste trabajo entender, es algo que tenemos que empezar a hacer en cualquier cosa que hagan, es primero ver por ustedes mismos, porque son las personas más importantes, nosotros claro, mismos.
1: Y, y yo me acuerdo tanto, Luli, o sea, cuando estaba yo, o hace mucho, cuando estaba en el ballet, o sea, que era un tema demasiado estricto, era un tema de, digo, a lo mejor nada que ver con esto de las Olimpiadas, pero... Es un tema estricto en cuanto, es que si no, no estás en cierto peso, ni modo, me vale, si tienes que vomitar, vomita, o sea, sí. a mí no me importa. Y me acuerdo mucho que había un caso ahí en especial en, 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 este, en la escuela esta de ballet de una chava que tenía problemas alimenticios y que los maestros incluso se enteraron de sí. que tenía problemas alimenticios y, las, o sea, y les valió, o sea, no fue como, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿No bailes? O sea, no, fue pues, me mal. vale, tú sales a bailar y estás delgada, y qué bueno, y si tienes esto, no me importa, o sea, ¿y qué pasó? Que a la niña en una de las funciones, el claro la se le fue deteniendo, se le fue deteniendo hasta que se desmayó, entonces, ahí sí ya pusieron la tensión, porque, pues, sí. ya, ¿qué le pasó? Y vienen, vienen al hospital, pero lo más importante siempre vas a ser tú, y, y para mí esta fue una decisión muy buena de ella, y ojalá que, pues, muchos deportistas aprendan
0: también. Sí, y lo que pasa es que como deportistas, como bailarines, como gente que haga cosas al máximo nivel, una disciplina, la mentalidad, o sea, lo que tenemos, como una de las características que tenemos, es que te puedes enfocar en una cosa por mucho tiempo y solamente dedicarte a eso. Entonces, dejas de lado muchas cosas que te pueden pasar. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, digo, en el entrenamiento, o sea, tus coaches no les importaba si tenías una lesión, tienes que nadar. Una vez que me abrí este, <risa> en la ceja,
1: Pobrecita. arriba del ojo,
0: o sea, no me podía poner los gogles. Y mi entrenador, pues a ver, ¿cómo le haces? ¿Te vas a poner los gogles? Sí,
1: sí, claro. Tú como muy obediente. Pues, claro. No, te, o sea, tan, también la... Porque es, la es algo
0: verdad, normal. Que... Sí, claro, es normal. Y para es algo normalizado. Okay. Uh -huh. Es algo normalizado porque ves que todos tus demás compañeros también se están aguantando otro tipo de dolores. Que no debería ser así. O sea, entonces, o sea, yo la verdad es que, pues... Mis respetos para Simón Báez y... Le mandamos, un abrazo, Le mandamos un abrazo, la queremos mucho. Yo sé que nos va a escuchar y que va a entender oh, español. A este, <risa> Pero sí, siento que todos en vez de... Digo, en vez de criticarla o hablar, que yo sé que mucha gente ya no lo hace. O sea, yo... Pero, está marcando una pauta muy
1: importante en esta era. De, en general deporte lo que sea, o sea, porque antes no escuchábamos eso, no, para nada antes no lo escuchábamos y ahorita creo que ya lo estamos escuchando más, y es porque las generaciones, aunque nos digan mileniales, <risa> las generaciones, son más de ok, si me siento así, le hago caso a mis sentimientos a mi mente, a mi cuerpo, y no hago lo que yo, o sea, vaya si estás obligada a hacer algo, si no lo quieres hacer no lo haces, entonces para mí eso es como una pues gran admiración
0: también sí, este, sí Definitivamente estos últimos dos años han sido, eh, en el deporte no se hablaba de esto, en el deporte no se hablaba de, de la salud mental, este, por lo mismo que te decía, porque como tú como atleta pues todo el tiempo te tratas de ver fuerte. Creo que el, el primer deportista que yo escuché que habló de la salud mental fue Michael Phelps, cuando él decidió irse a un centro de ayuda y el año pasado sacó un documental que se los voy a poner ahí en el Instagram. Este, voy a poner un post con varias notas sobre lo que hablemos. Y ahí les voy a poner el, la foto del documental. Se llama The Weight of Gold, El Peso del Oro.
1: Interesante, y habla sobre eso. Sobre
0: los... Habla, y es un documental que está muy fuerte. O sea, está en HBO este, para que lo busquen. Si no, creo que también puede estar en YouTube. A ver si les pongo el link. Este pero está muy interesante porque habla de la historia de diferentes atletas, que ellos pues, se dedicaron toda su vida, como, decía, como les decía, a ser atletas olímpicos. Entonces empiezan a narrar sus historias y una de ellas es una chava de atletismo que se llama Lolo Jones, que era famosísima en Estados Unidos. Ella hacía atletismo, salto con obstáculos. Y también hacía en los Juegos de Invierno, en los Juegos Olímpicos, o sea, era atleta, no, 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 atleta.
1: No, no. Exacto, también quería invierno.
0: Porque ella decía que quería tener toda la experiencia olímpica. Entonces, ella también hacía Bobsled, el que le llaman, no sé si vieron la película de los de Jamaica en trineo. Sí. Claro, que es un grupo, no. es un equipo y van juntos en un trineo y se tiran, ¿no? A velocidad. Y ella competía ahí. Entonces en los Juegos Olímpicos de Beijing del 2008 este, en su participación de, de vallas en la carrera de vallas, oye, iba en primer lugar iba en primer lugar toda la carrera y en eso le pega una valla con el pie y ya, o sea, dice que en ese momento o sea, se ve en el video como ella cae, o sea, destrozada dice, yo en mi vida le había pegado tres veces a las vallas en entrenamientos nada más y se imagina en qué momento yo me iba a pensar que esto me iba a pasado en los Juegos Olímpicos jamás me había pasado oye pues de ir en primer lugar se va a séptimo lugar dice que fue como una frustración muy grande en su vida que a donde fuera que a donde fuera que fuera este, le decían ay oye vi tu carrera lo siento mucho este, siento mucho lo que te pasó y así de o sea nadie me ayudó nadie me ofreció ayuda psicológica nadie me apoyó fue ah no ganaste medalla, bye pero sí, entonces, o sea esto es algo que, que pasan muchos atletas que comentan en el documental, la verdad se los recomiendo demasiado que lo escuchen, digo que lo vean y que lo escuchen este pero sí vamos a cambiar a, a algo más bonito vamos a pasar a la sección a la sección que sigue del podcast muy bien vamos a empezar esta sección que la vamos a llamar sección historias bonitas Tín, tín, tín. Iba a cantar la canción de Casos de la Vida Real. Los que no, se acuerden de, de los que se acuerden del programa de Mujer, Casos de la Vida Real no, 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 que salía no, 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 en Televisa con, con Silvia <risas> Pinal. Ale este, aquí me la Quimela quería poner para que lloráramos. Pero sí, fíjate que estaba viendo el triatlón de mujeres que yo siempre vi, o sea, yo siempre siempre me ha interesado mucho el triatlón porque se me hace que es, o sea, uno de los deportes más exigentes de todos. Sí, claro. O sea, yo sé que todos son súper exigentes, pero ese, o sea, está, es demasiado.
1: Es mucho desgaste.
0: Es mucho desgaste. Y la verdad es que mis respetos para todos los que hacen triatlón. Este, La chava que ganó, Flora Duffy, Duffy, tiene 33 años. Fíjate que el triatlón, lo vamos a platicar más adelante en las preguntas, es uno de los deportes, igual que el maratón y la marcha y todo eso, donde destacan el ciclismo lo, los atletas entre 26, 30 y tantos años, porque son deportes donde necesitas mucha experiencia. Es mucha experiencia, mucho fogueo y, y mucha fuerza.
1: Así es, y es que yo, yo lo que había escuchado cuando estaba en, este, en mi época de maratones, que la época, en el caso de la mujer, como más fuerte es de los 25 a los 35. Sí. Entonces, por eso, y si te pones a analizar, curiosamente, es cuando eh, es la etapa más fértil o, o más posible de que una mujer se embarace. O sea, ¿Sí? Está más fuerte. Entonces, sí tiene mucha lógica lo que dices tú, Luli, de que es como una edad en la que tanto mujeres y hombres también... Sí, a los 30 deportes, es cuando
0: empiezan a destacar más. Oye, entonces ella fue la primera medalla de oro para El País de Bermuda. Esa es una historia, eh, la verdad es que yo me quedé en shock porque es una chava que desde, creo que, o sea, llevaba años compitiendo. Ella ya son sus cuartos Juegos Olímpicos y apenas pudo ganar medalla de oro.
1: ¿Pero qué pudo de ir a todos los Juegos Olímpicos? No? Sí, pues ¿Cómo? es que Bermuda
0: es un, es un país muy pequeño y ella creo que entrenaba en Colorado. Okay. O sea, no sé desde qué año empezó a entrenar allá, pero sé que entrenaba allá en Colorado, pero... Eh, según platicaba, estaba escuchando la transmisión de Adriana Barraza de triatlón, eh, donde ella estaba narrando la competencia y ella platicaba que ella llevaba años compitiendo y que jamás había sido como promesa, o sea, que la gente nunca la tomaba en cuenta para, para ganar porque era como, había otras favoritas y o sea, es, o sea, es una historia de dedicación, de nunca rendirse, de perseverancia o sea de, esas, o sea, de esas personas que ves que se ganan la medalla y te da tanto gusto o sea, digo, nos da gusto con todos, ¿verdad? Pero, ah, pero esta le ponen un, un toque extra. O sea, que ves y que dices, no manches, o sea, lo que ella ha de sentir en este momento de por fin lograr el oro olímpico después de cuatro años de, digo, de cuatro juegos de estar, cuatro ciclos de estar ahí, de estar ahí sí. Qué bonita satisfacción.
1: Y pues como dices tú, es pues, un ejemplo de, de, de definitivamente de luchar por tus sueños, de seguir ahí, de resiliencia, resiliencia como pusiste aquí en el, en el guión también, Luli, sí. y, de, y de perseverancia.
0: Sí, también digo, esto no, no se lo anoté a Ale, pero también tenemos la historia de la, del equipo de los refugiados.
1: Ay, eso es lo que apenas me enteré ayer.
0: Sí, el, el, comité, el comité Olímpico creó un... como si fuera un de país... Rusia, no, no, no. no. Ah. El de Rusia ahora todo lo platicamos. Ah, okay, no, Prepárense pero... porque esto viene bueno. Este, No, el Comité Olímpico Internacional este, creó un equipo de los refugiados que, que son los que pues, huyeron de, de su país. Este, la nadadora, ella tuvo que jalar el barco, o sea, nadó. ¿De dónde era? Déjame, te, te checo bien para...
1: O sea, es, es de deportistas que se han salido de sus países. Supongo yo que como si fuera, no sé, Cuba, Corea de la
0: ¿Te acuerdas que hubo una guerra en Siria? Sí. Y que escapó mucha gente. Sí. La, ella, ella viene de ahí, de Siria. Okay.
1: Entonces, ese tipo de deportistas Ajá. hicieron como un equipo. Oye, más...
0: pero esta nadadora, Yusra Mardini, Mardini salvó a 18 personas porque la lanza, la, el motor de la lancha dejó de funcionar. No es cierto. Y ella bien. se fue nadando.
1: ¿Qué onda? No Así.
0: No, y eso es tener, o sea, eso es ha de tener un corazón gigante. Claro. Y entonces ahorita ella está en los Juegos Olímpicos. No, no, no. Y esas son de, de otras historias que dices, "Wow", o sea, claro, no, te ponen claro. la piel chinita.
1: Entonces, Ese equipo
0: se llama los refugiados, O sea, <risa> o sea no, lo, somos los refugiados, ¿no? Ay, <risa> No, sí, es el, es, o sea, según yo sí, o sea, del, del grupo de los refugiados, okay. este, pero siento que debe tener como un nombre más normal, pero sí. según yo, no. Y lo estaba confundiendo yo con
1: los de Rusia.
0: Sí, lo estás confundiendo con los de Rusia, porque ahorita les vamos a platicar por qué Rusia no puede competir por su país, por Rusia, y compite por el Comité Olímpico. Okay. Oigan, les vamos a dar unos fun facts sí. este, de los Juegos Olímpicos no sé si se acuerdan que al principio cuando empezó traían de moda que las camas eran de cartón. No, no sabía eso. No sé. Sí, pero <risa> les voy a decir algo que ustedes no sabían.
1: O sea, en sí todos los muebles eran de cartón.
0: Según esto, o sea, lo que yo he visto en estos Juegos Olímpicos, nada más la cama era de cartón. Okay. Pero lo que ustedes no saben y nadie les ha dicho <risa> es que este tipo de... Este tipo de, de muebles o iniciativa de utilizar cosas reciclables, eh, reciclables lo utilizaron por primera vez en, en el Panamericano de Guadalajara 2011. Aquí en México, donde las sillas y las mesas eran de cartón. Pero no te imaginas el problema que era para nosotros los nadadores. Dejar, dejar tu traje de baño en la silla y de repente te despertabas y la silla estaba doblada. No, no. Y, cartón. y ahí
1: descubrimos. El cartón ajá, ajá. todo
0: echado a perder. Sí.
1: Es que sí, o sea, tiene que... Me imagino yo que debe haber cosas que sí sean posibles que sean recicladas, reciclables, ajá. pero hay cosas que de plano, oye, pues si sí, vas a poner cosas mojadas, pues no, pues por una sí. silla normal. Por una silla normal.
0: No ah, claro, sí.
1: Y otra cosa. Felicidades. Pasa, la verdad es que yo lo que he visto así en la tele de, lo de Japón y todo, no me quiero imaginar si se ve bonito
0: en tele, lo bonito e increíble que se va a ver en persona. A la
1: villa. Sí. No, se ve hermosa. O sea, aparte de Japón, pues, wow. Sí. ¿verdad? Este,
0: qué padre. ¿Qué sí. sí. Qué padre los que andan allá. Otra cosa, las medallas están hechas de des desechos electrónicos, Ajá. de partes de celulares que ya la gente no usaba, computadoras, cosas hey. así. O sea, ya no son de oro. No. <risa> ni no. de plata, Ay, ni de bronce. Qué, qué bueno, que padre. Sí. Sí, porque hay muchos oh, desechos claro. en el mundo de, de electrónicos. Exacto. Este, claro. Y sí, y se andan rifando. Este, Interesante. Sí. Oigan, pues a las personas que nos siguen en el Instagram, les pusimos ahí una, una cajita para que nos hicieran preguntas que tuvieran sobre los Juegos Olímpicos o competencias. La verdad es que yo solamente fui a unos Juegos Olímpicos juveniles, pero tengo mucha experiencia en competencias mundiales
1: pero aquí está todo sí. también que ah me claro me y dije, sí. mi hermana fue a los preolímpicos de Beijing ah claro que sí su foto de Beijing y sí. me la tan orgullosa pero bueno en cuanto sí a, la, a, la a verdad es que
0: todas las experiencias eh, ya sea a partir de yo siento que desde los panamericanos mundiales claro. a juegos olímpicos es muy parecida en, en estos aspectos de la villa sí. y así sí. entonces sí. este ahí nos hicieron algunas preguntas Ale me va a hacer las preguntas sí. y yo las voy a tratar de contestar a lo más este reales y posibles que sean. Voy a sacar mi, mi extra cerebro que tengo y ahí las vamos a contestar. Ok.
1: La, oye, hicieron un chorra preguntas, Sí, la gente, la sí, gente sí. Se,
0: se emocionó, qué padre. No.
1: Oye, de hecho, este qué padre, ya pueden seguirlos en Instagram, porque a pesar de que llevan bien poquito, ya tienen muchos seguidores,
0: este qué padre. Ya ves, pues Melisa se le subió la fama y se fue. Ah,
1: se fue, bueno, me di. Entonces, ¿En qué deporte crees que vaya a destacar más México?
0: Pues creo que México eh, hasta el momento pues, ha destacado en los que más esperábamos. Es. Eh, tiro con arco, la verdad es que siempre ha tenido muy buenos resultados. Sí. Eh, clavados. Y
1: siempre. Mariana Vitia fue a los Olímpicos pasados,
0: ¿verdad? ¿O no? Sí, Mariana Vitia fue a los Juegos Olímpicos del 2012.
1: Ajá, y le fue bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí me acuerdo. también sacó medalla en los juveniles, sí, 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 sí. Acuerdo, sí, sí. igual que Adriana Barraza. Sí. <risa> Saludos. Sí. Este, ¿En qué deporte? Pues sí, este, había muchas posibilidades en taekwondo este, al momento que estamos grabando esto. Eh, y pues en atletismo vamos a ver qué pasa. Hay un chavo de lanzamiento, Diego del Real, este, que es muy bueno.
1: El que lanza la... la el, el que, que lanza sabe. el...
0: Sí. Okay. Este. Él es aquí de Monterrey. ¿no? Él es aquí de Monterrey, de la Uni. tiene muchos... Okay. Tiene muchas posibilidades, siento yo, de, de poder ganar medallas. Esperemos okay. que así sea. Okay. Este. Y pues a ver qué sale. Siento que... que el, lo padre de los Juegos Olímpicos es que nunca sabes qué pueda pasar. Así es. Y, y la verdad es que... Sí, yo siento que entre esos son los que podemos sacar medalla, la verdad, siempre salen sorpresas. Totalmente, sí.
1: y eso está muy padre, porque sí. también van a conocer deportes que, como te digo yo, no, tal vez no son muy escuchados, y, y qué padre que puedan como hacernos saber, ¿verdad?, que son deportes. Sí, pues,
0: porque hay gente que nos pregunta, ¿y de fútbol cómo van? No te voy a decir nada de fútbol, porque, no, porque, lo, pasan no, de fútbol, porque no, lo pasan cada semana aquí. A cada rato,
1: a cada rato. Entonces, bueno, aquí lo van a estar el fútbol, no se crean. no, sí. no los del fútbol. <risa> solo del
0: fútbol. Pero, pero bueno,
1: queremos hablar otros deportes del día. Sí.
0: Bueno, siguiente este, pregunta.
1: Los nadadores se ven muy cansados. ¿Cuál
0: chance de eh, Los nadadores, entre cada prueba les dan... Pues, les dan algún tiempo de descanso mientras se nada la otra prueba. Pero la verdad, así algo planeado de que te veo muy cansado, te voy a dar chance, no. no sí, se ven muy o sea, es, cansados. es como... Los nadadores que nadan dos pruebas al día es algo que ya tienen planeado desde hace mucho. Entonces, pues entrenan para eso.
1: Luri, yo tengo una pregunta. Sí. Ayer estábamos viendo el 1500. ¿Hay, hay semifinal también de 1500?
0: No, 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 no. no. Ah, ok. No, no. Este, del 1500 nada más hay eliminatoria y final. Ok,
1: eliminatoria supongo que es como la primera prueba. Ahí cortan y escogen a las... A las primeras ocho. Las primeras ocho y ya se van directo a la final.
0: Sí, no, y está, por ejemplo, para los que no saben igual, la en la natación existen eliminatorias para todas las pruebas, semifinales para pruebas 50 libre, todos los 100 de todos los estilos y 200. no. 400 ya no, gracias a Dios. Sí, a mí se me hace que el 200 es demasiado. O sea, una vez, sí, una vez me tocó nadar una semifinal y final, eliminatoria semifinal y final, y... O sea, o sea, tengo pesadillas todavía de ese día. No, no. 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 Es es, o sea, es demasiado <risa> no, no, no. pesado. Entonces, sí. yo creo que sí deberían de quitar la semifinal del 200. Pero no, la verdad, no, no hay como tiempo de, especial para descansar. Tenemos alberca de, de afloje, entonces ahí se pueden recuperar nadando más sí. despacio y, y todo sí, eso. Sí, sí, sí.
1: Ahora, Luli, ¿cómo funciona la calificación en la gimnasia?
0: Eh, la calificación en la gimnasia, esto lo sé porque soy muy fan, este, ¿Y, y tengo amigas gimnastas, este se divide en dos. Es la, el nivel de dificultad más la ejecución, la ejecución del ejercicio. Entonces, pon tú que por aparato, en la viga de equilibrio, tú vas a hacer tres movimientos con tantos grados de dificultad. Entonces, te los van a calificar dependiendo a cómo, a, de, o sea, dependiendo al grado de dificultad, cómo los ejecutes tú. De hecho, ahí ese era el problema con Simón. Simone Biles, y yo creo que una de sus gran, grandes desmotivaciones que, que sus, o sea, ella hace acrobacias súper difíciles. Entonces, ellas, los jueces, decidieron que no le iban a calificar con un mayor grado de dificultad, o sea, que no le iban a dar más puntos porque tenían miedo que más gente los intentara hacer, porque eran muy difíciles. No, ¿sí? no hazme el favor. No. O sea, las alas literal. No, o sea, yo no entiendo. Pero bueno, la sí, siguiente.
1: Sí, qué mal. Qué mal, o sea,
0: es que es cero ganas de superarse.
1: Sí, cero ganas. O sea, la verdad
0: es que <risa> creo que la gimnasia, digo, no soy experta, a mí solamente me gusta, pero he escuchado mucho, muchos comentarios hay mucha gente que se va más por el lado de que quieren que la gimnasia siga siendo ese, esa gimnasia estética y elegante no, y así. Idea,
1: sí, pero pues eso esta gimnasia rítmica.
0: Pues sí, y es diferente. ¿Sale? Pero, o sea, se entiende que pues es a lo que están acostumbrados. Sí. Y pues están los que pues, pues si es más no es más espectacular la acrobacia. Claro. Y a la gente, si, si quieres llamar. <risa>
1: barreras y claro. reinventarte, o sea, abrirte a las cosas nuevas. Sí, si no se, los, los jueces son ya muy grandes, sí. muy obsoletos, no sé, pero, pero sí se sí deberían... No, ser. si
0: no, seguiríamos viendo lo mismo de hace... De nada, sí, de hace 10 años, 20 años, o sea, no, no tiene sentido. Sí. Pero esa es mi opinión.
1: La,
0: vamos a echar el chisme, vamos a echar el chisme. Sí,
1: Luli, ¿hay mucha grilla en la villa donde sí.
0: Mucha grilla. No, fíjense que... Big es, está bien está bien chistoso porque las experiencias que yo he tenido en Villas Olímpicas, como que los atletas... ¿Existe la, de la, mujer de la <risa> Sí existe, sí existe. <risa> este, como que los atletas van a competir al momento de llegar, en el, en el caso de los nadadores, a al la alberca. Claro. O sea, no, cuando tú estás en la villa está súper padre porque puedes, o sea, la gente va para convivir con otros atletas. O sea, es la experiencia de conocer a gente de otros países, intercambias pines, haces amigos. O sea, el, el estar en la villa es una experiencia muy bonita. O sea, la gente está ahí, sabes que es gente que está pasando por lo mismo que tú. O sea, es, es muy padre. Entonces, cero grilla. Siento que...
1: Vas en un mood como de... Sí. Que, muy abierto, no, y, su primer día de prepa, tu primer día Ándale, de,
0: sí, <risa> sí, 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 sí. Sí, y si ves a la persona que sacó medalla da si y le pides una foto, ay, lo felicitas. Ay. La verdad es que muy, es, son experiencias muy padres el, ay, padre. el estar ahí. Luli, eh, ¿todos
1: los deportistas son muy jóvenes?
0: o ¿Hay alguna edad límite o depende del deporte? Eh, depende mucho del deporte, uh -huh. pero edad límite, así de que solo puedes competir hasta los, <risa> Entonces, hasta los 30 ¿no? años, 50 uh -huh. años, no. No, no existe. Okay. De hecho, es el caso de, este... De hecho,
1: ¿quiénes son como los más veteranos? ¿Los ma maratonistas o de Arco, no? ¿También?
0: Los maratonistas, pero tenemos un caso, y esto iba adentro, es parte de una de las historias bonitas, este, una gimnasta oscana Chusovitina de 46 años. Cierto. Y
1: justo yo pensaba que las gimnastas que eran lo que platicábamos Sí. Que este, tu mejor versión, que las gimnastas de mundo tenían una vida muy
0: corta. Fíjate que es También, algo que, que están empezando a romper mucho. Creo que no. ella fue como una de las que impulsó eso, de la longevidad en las gimnastas, al igual que las, que las este, gringas que sé que llevan dos ciclos. Pero, por ejemplo, en países como. Bueno, vamos a, a regresar a la historia de ella primero y luego vamos explicando sí. como de los países. Ella tiene 46 años. Y estos fueron sus octavos Juegos Olímpicos.
1: Ah, o sea, está ahorita en Tokio.
0: Sí, No puede ser. se acaba de retirar.
1: Creo que ahorita ya la vamos a buscar todos. Oskana.
0: Chusovitina. Ahí les voy a poner igual en el post donde ponga toda la información. Les voy a poner la foto con su información de dónde viene. Ella empezó participando por la Unión Soviética en Barcelona 92. 92. Gana 92. 92. Yo todavía no nacía. yo tenía
1: tres años.
0: <risa> Ahí ganó dos medallas olímpicas. Y en el 96, ella es de Uzbekistán, pero ya ves que pues antes pues, la Unión Soviética eran todos los países, entonces cuando se independizó Uzbekistán, en el, en el 96, ella pudo representar a su país. Este, y luego en el 99, un año antes de Sydney, de Sydney 2000, ella tuvo un hijo al que... Ella seguía participando. O sea, ella participó en el 96 y luego fue a Sydney, pero en el 2002 tuvo un hijo al que le detectaron leucemia. Y ¿Sí? entonces, este pues para poder pagarlo y todo, este, pues para cuidarlo, ella ya se quería salir. Entonces, eh, después de competir en Atenas 2004, ella decide retirarse para, para cuidar a su hijo y se iban a ir a vivir a Alemania porque ahí tenían... Los mejores tratamientos. Exacto, los mejores tratamientos. Entonces, cuando ella llega a Alemania, el comité de Alemania le ofrece... Le dicen, oye, no quieres representar a Alemania en la gimnasia porque traemos muchas chavitas muy jóvenes y necesitamos a alguien como tú con experiencia que las ayude y que las guíe y así. Y le dice, y nosotros vamos a pagar los... Los tratamientos de tu hijo. O wow. dime cómo dices que no. Wow. Sí. Con
1: todas las ganas.
0: Con todas las ganas. Entonces sí fue. Este. Y gracias a Dios. En Beijing 2008. Su hijo ya estaba. Recuperado. recuperado ah, y ella ganó medalla de plata. Por Alemania. Qué bonito. Sí. Ay, no,
1: esa es Esas son bonita. historias bonitas. Qué en increíble. la prueba de salto ganó. Qué increíble. Este... Toda esta lucha y este, esa. Ay, no, o sea, te pone la piel chinita de las ganas todavía más fuertes que le he echas por, por tu hijo, ¿no? Sí. Y, y Hoy... qué bonito también por parte de Alemania.
0: Claro, de que yo sé que obviamente ellos lo hacían por la medalla, pero, pero no deja de ser una buena acción la que hicieron. Exactamente. Este. Exactamente. Oye, entonces en el 2012 ella ya se quería retirar, pero quería sacarse una espinita porque no había podido ganar una medalla para su país, para Uzbekistán. Es sí, entonces pues ella decidió ir a Río 2016, pero como, todo, como no pudo ganar la medalla, decidió aguantar cinco, imagínate, o sea, llegar a ese momento y decir, o sea, la, tomar la decisión de decir, me voy a esperar otras cinco años para ir a Tokio. O sea, obviamente no estaba en sus planes cinco años, pero pues llegó a Tokio y al terminar la competencia, pues ya ella... Se retiró y obviamente todo el mundo le aplaudió y se pusieron de pie. Y...
1: Voy a buscar ahorita... Es una leyenda. Sí. Y para que a todos y todas nos quede claro que de verdad que la edad es solo un número. Sí. O sea, de verdad que si la juventud la quieres traer, la traes siempre y sí. nos queda claro ahorita con esta historia. 46 años y andando siendo mortales y treparan sí. la barra y ¡guau! Wow.
0: Que claro, yo sé que era algo por necesidad que tenía que hacer. sí. sí. Pero... Pero, pero no deja de.
1: Pero, pero ahí la mente de ella, qué
0: fuerte. Súper fuerte. Qué fuerte decir, sí. oye,
1: me vale. O sea, 46 años. Ah,
0: pues, y que tú? obviamente le gustaba. O claro, sea, si sí, ya es, estás ahí, es o sea, te buscas otra, o sea, te buscas otra cosa, pero evidentemente ella le gustaba mucho. Es sí qué
1: bonita historia, <ríe> Me alargué un chorro, pero no, vamos a seguir. ¿Te dan vacaciones regresando o.? Oh. Le tienes que seguir <risa> Aquí es otra palabra. Sí. ¿sí? Pero, bueno, eh, la verdad
0: vez. es que creo que te dan máximo, digo, en, en otras competencias, máximo te dan, creo que, una semana. O sea, es. Si tú le quieres seguir, o sea, en el momento que se termina el último día de competencia, tu ciclo olímpico vuelve a empezar ya. Entonces es. Y se fue de viaje? Y no, de viaje. No, claro que no. <risa> o sea. <risa> Meli, no te creas. Yo no sé quién no. le dio permiso de irse de vacaciones. O sea, esto no termina. Esto acaba o sea, de empezar.
1: Sí, a fregarla, yo
0: creo que máximo son dos semanas, pero nunca, la verdad es que uno nunca deja de hacer ejercicio. Siempre estás, es como descanso sí. activo. Sí, sí, sí. sí. Siempre estás haciendo. Sí.
1: Exacto. Para no perder tampoco el hilo, porque ya te estás preparando para la siguiente competencia. Sí. Ahora, Luli, además de atletas, coaches, nutriólogos. Y yo no sabía que también terapeutas. ¿Quién más es parte de un equipo? ¿O hablan de terapeutas?
0: Terapeutas, siento que son Físicos. sí, fisioterapeutas. Ah, pues, la verdad de de... es que este equipo que me preguntan es un equipo muy completo, bastante
1: completo, que, bastante completo.
0: Que no todos los países llevan, pero pero sí, creo que eso es más o menos lo que de lo que se complementa un equipo. Uh -huh. este Coaches,
1: Nutriólogos, nutriólogos. Nutriólogo y, uy, muy y fíjate,
0: nutriólogos se me hacen que ya apenas los países como más preparados, este, sí. Sí, sí, pero... Y ciertas
1: disciplinas. Y ciertas disciplinas, o sea, no sí. Que con arco tenga como este nutriólogo.
0: Pues no sé, o sea, eh, todo depende del atleta. Es que por decir, bueno, sí, es cierto, todo depende de la atleta. O sea, si tienes un atleta que, que el país lo cuida demasiado y que es el, o sea, lo van a tener cuidado. México no pasa. No. O sea, en México no Pero pasa. Decir,
1: ayer estábamos viendo tiro con arco y estábamos viendo a las... Bueno, en general a todas las personas tiro con arco. Y yo estaba, le estaba preguntando a, a mi esposo y le digo, oye, ¿tú crees que realmente aparte del tiro con arco hagan otro ejercicio? Sí. Porque yo les veía, es que a muchos yo les veía un cuerpo como que de plano no hacía. No, hombre,
0: de... no. O sea, la vez pasada, me acuerdo muchísimo, estábamos en una competencia, Mariana Vitti y yo, en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y le digo, ay, oye, pues déjame cargar tu arco para ver qué onda, no sé qué. No lo pude abrir.
1: No, era, andale, no lo podía. No,
0: o sea, no lo podía levantar con mi brazo derecho. No, 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 no. Y estás de acuerdo que yo, para nadar, hago brazo
1: Aparte,
0: y hombro. O sea,
1: bastante fuerza.
0: Sí, o sea, y no podía abrir el arco. O sea, yo me quedé impresionada, porque obviamente se ve como ellos con facilidad abren el arco y lo detienen, y todavía, se quedan, y todavía se quedan más tiempo así apuntando. Tienen una fuerza impresionante los de tiro con arco. Ya, me
1: sí. Ahora, ¿cuánto tiempo antes tienes que llegar como para aclimatarte en el ambiente, en este caso de, de Tokio? O sea, ¿cuánto tiempo antes tienes que llegar a este lugar, o en este caso a este continente o este país, sí. para aclimatarte y poder decir, ya estoy listo, o es pues como, pum, llegaste en un día y al otro día compites.
0: Sí, de hecho este es uno de los temas que más está hablando ahorita, porque Tokio en este momento tiene un clima súper caliente, con demasiada humedad, que les está afectando mucho a los atletas, este, porque pues
1: aparte
0: se viene un huracán. Sí, se deshidratan y todo, entonces como lo más ideal es que estén para la competencia con ese clima, se tienen que ir como dos semanas antes o tres semanas antes, porque si te vas una semana antes, ya estuviste una semana ahí desgastándote. Claro. Porque no es de que Ay, me estoy aclimatando, no, no te estás desgastando. Es. Entonces, ¿y así fue? Eh, pues depende mucho.
1: Depende mucho del país.
0: Depende mucho del país, porque hay países que hacen campamentos que tienen el selectivo y a los dos días se van a entrenar a otro lugar. Por ejemplo, Estados Unidos en natación se los llevaron a Hawái uh -huh. y ahí estuvieron entrenando. Wow. Sí. No. Sí, y por ejemplo en Australia se los llevaron a otra parte de Australia. O sea...
1: Donde hay como un gran apoyo. No, y donde tienen una
0: planeación. Sí, más una que nada.
1: Exacto. Ahora, Lulí, eh, ¿quién paga los gastos de los deportistas del
0: gobierno? Eh, como les decíamos ahorita... Eh, digo, ahorita que hablábamos de, de eso Este, Para los Juegos Olímpicos El Comité Olímpico Invita a los atletas O sea, les paga los vuelos A mi conocimiento Y México lo único que hace es Este, darte tu uniforme ¿No los paga No, los pagan el Comité Olímpico ah, okay, Porque son, es como un invito O sea, es okay,
1: Tú estás es peleando como...
0: por tu boleto Ah o sea, ¿Es, es como eso. la
1: entrega de los Oscars te pagan tu hospedaje sí. en el, entonces en
0: sí y tú al quedarte en la villa Ajá. pues ya tienes tu, tu comida tu todo, hospedaje y okay, todo okay. transporte sí. todo
1: pero ya es un extra y un muy buen extra como ahorita es que estabas platicando que Estados Unidos se los llevan a Hawái que Australia se los llevan a no sé dónde o sea ahí ya es como un apoyo más también de la parte de, del país verdad no como sí. o sea, para que, que les vaya bien y, y buscar patrocinios, etcétera. Sí,
0: si estoy mal y si el país les paga el boleto, me dicen. Pero según yo, no. Es
1: más, el Comité Olímpico.
0: Sí. Ok.
1: Luli, eh, yo creo que esta pregunta la tenemos muchos. ¿Les pagan por ganar medalla? Y si sí, ¿quién
0: les paga <risa> no, no, no se crean. este De hecho, creo que ese es un tema que quiero tocar. Eh, ya el podcast ya se está alargando mucho, pero es importante. Siento que los Juegos Olímpicos eh, tienen su lado bueno y tienen su lado malo. Uh -huh. eh, los Juegos Olímpicos es un evento que si lo vemos así fríamente, se dedica a sacar dinero de los atletas vendiendo a las televisoras las transmisiones y no pagándoles dinero por medallas a los
1: atletas. No lo puedo creer.
0: El dinero que les dan a los atletas por medallas se los dan sus países y depende mucho del país. Y
1: depende del país
0: sí, claro. Creo que el país ¿Qué más paga por medalla es España? Según tengo entendido. Uh -huh. Este, pero sí, hay cuenta que ponen precios por medalla de que de oro te pagan eh, tantos dólares. Por plata, tanto y por bronce tanto. Sacaste cuarto lugar, bye, que te vaya muy bien. Ahí nos vemos luego. Sí. Este, pero esto es el es dinero que les dan los países. Sí, no, los países. Sí, Sí, no el Comité Olímpico.
1: Wow, me quedé en shock. Internacional. como millonaria la que había ganado por horas. Y ese no, es el no, problema,
0: no. que uno dice, ay, pues ella ya está de por vida asegurada. No, sí. hombre.
1: No, y ya es como, me acuerdo mucho de Vol, ¿Sí? que ya era como, bueno, pues le fue súper bien porque lo contrataron tales marcas. O sea, ya es como ¿Sí? la marca, si te, una marca te vio y ya, eh, eh, ahí te va a ir bien económico.
0: ¿Qué es eso? Que es uno de 100,
1: uno de 100, tiene exacto, patrocinios. Y, y así es, ok. Entonces, Respuesta, check. Sí. Eh, Hay una edad límite para participar.
0: Eh, se me hace que este se repite, pero. Ah,
1: eh, ¿Cuál es la edad ahora sí que la mínima
0: para la participar? La mínima, sí.
1: Ajá.
0: En esta, en estos Juegos Olímpicos fue donde vimos. Yo me quedé impresionada en el skateboard, sí. en el patinaje, de tuvimos a las medallistas más pequeñas que creo que ya han habido. Eh, 13 años. Ay, no. Primer no. lugar, una japonesa de 13 años. Una niña. Y segundo lugar, eh, una brasileña. Ay, la no. que ganó oro se llama Momiji Nishiya, de 13 años, y la brasileña Raisa Leal. Wow. Sí, que se hizo famosa. Ay, qué y creo que es algo muy padre porque es patinaje, o sea, es patineta. Entonces, wow. como que deja que las niñas patinen si claro, quieren patinar. Claro, y... no es
1: como nada más categorizar en que es sí. un, algo para hombres.
0: Pero la más pequeña que está en Tokio ahorita es una de tenis de mesa de. de no, tiene 12 años de Siria.
1: Ay, no, no es una niña. Gen Sasa
0: se llama, Gen Qué Sasa.
1: Increíble. Sí, Qué increíble, wow. wow.
0: Oye, pero así, para la gimnasia artística, antes tenían que tener 15, ahora tienen que tener 16 para participar. En la natación es a partir de los 13 años, que ya son juveniles. En el triatlón es a partir de los 18. Okay. Este, y límite de edad, o sea, ahorita que hablábamos, acordándome, creo que sí existe solo para el soccer. Yo sé que a, a muchos no nos interesa, <ríe> no se crean. Pero sí, este año les pusieron de límite 24 años. Okay. Pero les daban la oportunidad de tener a tres atletas que no cumplieran sí, que, que fueran más grandes como Memochoa y Guiña. Sí.
1: Ah, Memochoa está.
0: Memochoa, sí está. ¿En México? Ah, Ajá.
1: Bueno. Oye, este. No hecho, los
0: odiamos, pero sí.
1: Oye, de hecho hay un dato también muy interesante, o sea, de hecho creo que lo estaba maquillando y estaba escuchando en la tele, que no sé qué mencionaron, creo que era alguien de cargador de pesas, de, 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 de levantamiento pesas. olímpico, sí. sí. Que estaban diciendo, de hecho es un TikToker muy famoso, no sé qué, o sea, que di digo yo, qué padre que ya también las redes sociales te puedan dar como un boom para que la gente también, sí. sus patrocinios así, o sea, sí. me imagino que Simón, digo, además de que es súper buena, o sea, le da mucha difusión a sus redes sociales, y eso también es ojo para las marcas y demás, sí. porque a veces aunque no seas tan buena, pero eres, eres muy bueno en redes sociales, eres como muy,
0: de hecho, muy abierto, sí Simone Biles, de hecho, ella dejó Nike. Ajá. Tenía patrocinio de Nike y dejó Nike porque dejaron de apoyar a una atleta que estaba embarazada. ¡Wow! Entonces, y oh, pues huelga, muchas huelga. más cosas que tienen. Y ahora está con una compañía que está empezando que se llama Atleta. No sé si la estoy pronunciando bien, pero según yo se llama así. Y, ya les y pues imagínate, o sea, yo creo que ahorita los atletas, he visto muchos que están sacando videos en YouTube. Obviamente, es, siento yo que es lo más inteligente que pueden hacer... Claro. O sea, empezar a crear sus, sus canales de YouTube, subir sus videos, porque la gente lo que quiere es ver, ¿ver? ver sus experiencias. Ver el detrás de cámara. Ver el detrás de
1: cámara, sí. sí. Ay, no, qué padre. Sí. Y estamos en una era súper bonita y súper padre y, que, y que, la, que la estén aprovechando tanto en manera redes sociales, pero también la estén sí. aprovechando en como hacer a un poco más libres de mente y luchar por, oye, si no quiero hacer esto, no lo hago. Si ya estoy cansada, ya me retiro en este momento. Eso está muy padre porque también es un ejemplo bueno para uh -huh. las generaciones futuras y también para nosotros, ¿por qué no? De decir, oye, alto, si estoy haciendo algo que no me gusta o estoy, estoy muy cansada, ahorita no lo quiero hacer. Sí. este es, es un mensaje bueno si lo tomamos de esta manera. Este, y, y yo no lo veo del lado negativo donde hay, no, como mucha gente que dice, no, ponte a hacerlo porque ahí estás y te ganaste tu lugar. Y, no, yo lo veo del lado bueno de, qué padre que estén alzando la voz
0: Sí, claro. Oye, y vamos a cerrar el, el episodio. ya casi cerrar el episodio con el tema de Rusia. Sí, Luli, ya. Que sé que muchos tienen la duda de por qué Rusia compite por el Comité Olímpico ruso. Pues les voy a platicar. Existe, para los que quieran saber más, existe un documental en Netflix que se llama Icarus. Se los voy a poner también ahí en el, en el post de Instagram. Este documental básicamente cuenta la historia de lo que está pasando ahorita con Rusia. Rusia, les voy a spoilear un poco, pero es para que se interesen en verlo. <risa> Hace cuenta que Rusia, y en supuesta muchos países, comenta aquí, tenían, pues dopaban a sus atletas, a ciertos atletas. Aquí no vamos a decir nombres, ni vamos a echar culpa ni vamos a decir países, ni nada, ¿verdad? Este, Rusia dopaba a sus atletas con anabólicos entonces y muchos y muchos yo sé que rusia tiene una situación muy difícil en la que si no destacas en el deporte pues o sea necesitas destacar en algo para poder o sea tener un nivel de vida bueno sí tipo como en cuba este entonces eh, iba a ser tenían un científico que era buenísimo para todo eso buenísimo y entonces iba a ser los juegos olímpicos de sochi de invierno en rusia y Putin dice, pues contrata a este tipo y le dice, oye, necesito que me ayudes a crear un sistema. Este tipo era el encargado de WADA. WADA es el, como el organismo internacional de dopaje este, contra el dopaje. Y él trabajaba con ellos. O sea, él se de dedicaba a detectar el dopaje en los atletas y sancionarlos. Pero Putin le dice, entonces tú me vas a ayudar a doparlos y que a la hora que tú hagas el examen, no salgan dopados, no salga positivo el examen de orina. Entonces, literal te sale cómo crearon en el laboratorio un pasadizo secreto para que oficiales de la, de la policía rusa mandaran orinas limpias que ya tenían de otros atletas y cambiarlas por la orina sucia. O sea, estuvo tan, tan estudiado y tan corrompido esos Juegos Olímpicos. Obviamente Rusia ganó mayor de medallas que les gustó tanto que para que siguieron con el mismo plan. O sea, Entonces, pero una chava de atletismo este, salió como de snitch, de soplona, o sea, fue y delató, se fue a Alemania y delató lo que estaban haciendo. Okay. Entonces, empezó todo un proceso de investigación contra, pero solo contra la Federación de Atletismo Rusa. Okay. Entonces, este científico huye de Rusia a Estados Unidos con un tipo que la estaba ayudando para sacar toda su verdad y que y que no porque él no era el malo. O sea, sí, entre comillas, era el malo, pero pues la culpa era del gobierno, que era un programa. Sí, no, 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 sacan un montón de cosas. La verdad es que se las recomiendo un chorro. Yo sé que está medio triste porque pues son los Juegos Olímpicos y uno tiene la imagen de atletas limpios y puros, pero pues también hay que ver un poco más la realidad y saber que,
1: que existe de todo. Los, o sea, los
0: atletas olímpicos rusos están ahí, pero con otro nombre, ¿verdad? Sí, o sea, están con el, es, representan al comité olímpico ruso. Okay. No a Rusia. No a Rusia. No a Rusia. Entonces cuando ganan una medalla, ponen una canción. No es el himno, no es el himno nacional de Rusia, es una canción que eligieron ellos, que es como que muy representativa de Rusia y de así. Haz de cuenta. <risa> <risa> es como si nosotros Se pusiéramos no una de Juan Gabriel. <risa> <risa>
1: no puede ser sí Ruri. ahí Ruri les va a dejar.
0: la verdad es que se lo recomiendo mucho que vean empezó ah. hay cuenta que empezó en los juegos olímpicos y dije déjame me pongo a verlo para recordarme sí. lo que verdaderamente pasó sí wow. espero que que les haya gustado este episodio Ay, muchas gracias Ale sí. por no, por mucho, acompañarme manita. el día de hoy qué bueno ver. espero que hayan aprendido que les haya gustado sí. ahí les voy a dejar algunas cosas que, de las que hablamos aquí si tienen dudas, pregúntenos en el Instagram, síganos. Y Meli,
1: esperemos que y ya, Meli ya
0: en el siguiente capítulo estará con nosotros. A ver si quiere, porque sí, pues con esto se le subió la fama. fama. Sí. Y pues el mensaje del, del día es que no se olviden que las personas más importantes siempre son ustedes.
1: Siempre es uno, luego uno y después uno. Sí,
0: la salud mental es lo más importante que tenemos, así que cuídense y cuídenla. Así es. Qué
1: padre, qué Muchas padre. gracias. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.
0: bye.